0: Das ist das Thema, das wir heute haben. Ich traue auf Jesus allein. Die Predigt habe ich, die Bezeichnung oder den Namen der Predigt habe ich gegeben aus dem Text, den wir in den Schlachterbibel finden. Habt Acht, dass euch niemand beraubt. Die Fülle ist in Christus. Ich lese den Vers, achten, habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der Grundsätzen der Welt und nicht gemäß Christus. Kann man einen Raub vorher erkennen? Kann man einen Raub abwenden? Ich meine nicht in Dieb. Die Bibel beschreibt uns, Jesus sagt, wenn ein Dieb in der Nacht kommt und wenn der Mensch wusste, dass er kommt, dann würde er Schutzvorkehrungen treffen. Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es nicht um den Dieb, hier geht es um einen Raub, dass man uns was mit List, wie wir das gelesen haben, wegnehmen kann. Ich erzähle eine Begebenheit. Eine Tochter hat einen Abschluss in der Schule und will dann zu der Feier gehen, hat sich darauf vorbereitet, ist aber nicht sicher, ob der Vater das auch so gerne hätte, weil die Veranstaltung ja sie auch bedenken hat, wie die verlaufen wird, wie das manchmal so ist. Sie kommt zum Vater und sagt, Vater, Darf ich heute gehen? Ist schon angezogen, hat ein weißes Kleid an, sieht hübsch aus. Der Vater steht und schaut sie fragend an und dann nimmt er mit einer Zange aus dem Kamin eine kalte Kohle, reicht sie ihr. Und sie fragt: Was soll ich damit? Nimm sie. Ja, wieder will ich, nimmt sie die hält sie so und damit einmal, oh Papa, aber mein Kleid ist jetzt ja von der Asche, die abgeschüttelt ist, dreckig geworden. Das wollte ich dir sagen. Du glaubst, du kannst dich von dem Bösen allen schützen, aber der Staub, dahinter einiges wird hängen bleiben. Und so wie das mit so einer Asche ist, äh, ich glaube, die meisten kennen es, ja? Wenn man so eine Arschel in der Hand nimmt, du bleibst nicht sauber. Und ich denke, so ähnlich versucht der Apostel, die Christen zu warnen, dass sie sich reinhalten sollen, was vielleicht gar nicht so schlimm aussieht, aber Folgen hat und die Reinheit verloren gehen kann. <lacht> Jesus sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber reißende Wolfen sind. Und dann fragen wir uns, ja, aber wie sollen wir uns hüten? Wie sollen wir das erkennen? Das lässt Jesus auch nicht aus. Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Eine sehr praktische Frage, und wer sich auskennt mit bestimmten Früchten, der sagt, ja, hier suche ich nichts anderes als das, was dieser Baum normalerweise trägt. Habt Acht, dass euch niemand beraubt. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wofür sollen sie Acht haben, was könnte ihnen von Handen kommen? Wovon könnte sie beraubt werden oder könnte ihnen verloren gehen? Wisst ihr, und dann sind wir jetzt eigentlich dabei, etwas nachzuholen, was wir schon gehört haben. Damit wir das im Zusammenhang auch verstehen. Kalosser 2,1 sagte, ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Hier geht es um einen Kampf. Und dann ist bei uns die nächste Frage. Was ist das für ein Kampf? Welchen Kampf kämpft Paulus denn? Wir wissen, dass er verschiedene Situationen gehabt, habe, gehabt hatte. Er war auch einige Mal todesnahe. Aber um welchen Kampf geht es hier? Und das finden wir im ersten Kapitel. Ich lese da nur ein paar Verse, 8 bis 10. Da berichtet der, sein äh, Mitstreiter Epapras schreibt und äh, sagt ihm, Paulus sagt, er hat berichtet von eurer Liebe im Geist. Und dann sagt er, was er nach diesem Bericht tut. Deshalb hören wir auch seit dem Tag an, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten, zu bitten. Wofür beten sie? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht, damit ihr dem Herrn würdig wandelt und in ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Kenntnis Gottes wachsend. Das ist der Kampf. Dafür kämpft er. Er hört von der Liebe zu Gott. Wisst ihr, wenn dieser Mitknecht hätte gesagt: Ja, die interessieren sich nicht für die Schrift, die interessieren sich nicht für Christus. Paulus, naja, der war mal da, aber haben sie schon vergessen. Würde er dann so ein Anliegen zum Gebet bekommen? Wahrscheinlich weniger. Aber jetzt hörte, die haben die Liebe, so, damit diese Liebe nicht ausgeht, damit sie in dieser Liebe zu Christus wachsen, jetzt brennt bei ihm die Seele, diese Menschen, die will ich doch unterstützen, damit sie jetzt wachsen. Und das ist sein Kampf. Deshalb haben wir das, was wir gelesen haben, er sagt, deshalb hören wir auch nicht auf. Und das sind die wichtigen Sachen, für euch zu bitten und zu beten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens und aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Und dann geht das auch weiter. Jetzt gehe ich weiter im zweiten Kapitel, Vers 2. Den ersten hatten wir gelesen. Ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch zu kämpfen habe. Und dann Vers 2. Damit ihr Herzen einmütig werdet, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit und Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Sohnes gelangen, in welchem... Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Hier zeigt er noch einmal auf, was man hat, wenn man sich ganz Gott weit und widmet. Und das ist sein Kampf, dass die Christen dort nicht, so sagen wir, am Jammerteller sitzen und nichts zu essen haben. Sie sollen ein Reichtum haben, den, von dem sie genießen können, wodurch sie wachsen, wodurch sie tüchtig werden und auch die gute Botschaft weiterbringen können. Er will, dass sie mündige Christen sind. Und das ist sein Anliegen. Das sage ich euch aber, sagt er weiter, damit euch nicht, nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Drückschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freude, eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens ins Christus. Wie ihr nun in Christus Jesus, dem Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt, auferbaut, in ihm gefestigt, im Glauben, so wie ihr gelernt, gelehrt worden seid und seid darin überfließend, überfließend mit Danksagung. Das sind seine Wünsche, das hat er sich vorgenommen, so möchte er eine Gemeinde, die die Liebe zu Gott in sich entdeckt hat. Jetzt möchte er, dass sie ein Wachstum haben und das ist sein Anliegen. Und weil diese Gemeinde so eine gute Sachen schon aufzeigt, dass sie, äh, sie sind gefestigt im Glauben, sie sind gewürzelt und trotzdem kommt das, was unser Thema heute ist, Jetzt bin ich bei dem Text, Kapitel 2, Vers 8. Habt Acht. Und jetzt sagt er, habt Acht, dass euch niemand beraubt. Jetzt, glaube ich, wissen wir, was man beraubt werden kann. Das, was ich davor gelesen habe, diesen Reichtum, den könnte jemand rauben durch Kunstrede, durch Trickserei, verschiedene Art. Das wurde ja alles beschrieben. Und er sagt, passt auf. Auch wenn ihr schon so gut gegründet seid, es gibt immer noch Verführer, die euch verführen könnten. Und jetzt ist sein ganzes Anliegen, das ist der Text, den wir jetzt betrachten werden, den wir für heute eigentlich haben. Er sagt hier, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Wisst ihr, im Vergleich merken wir immer am besten, wo Schwachstellen sind und wo die Stärken sind. Oder wenn wir zwei Autos haben, dann können wir auch, wenn die sehr unterschiedlich sind, dann merken wir, oh, da ist ja aber ein Riesenunterschied. Hier wird auch Vergleich gezogen. Aber wo ist der Etalon, an dem man alles misst? Christus. Und das wird als weiteres, wird Siebenmal kommen, wird alles immer an Christus gemessen, damit man diese Unechte, die falsche Sachen erkennen kann und nicht reinfällt darauf. Das wird dann weiterkommen. Und jetzt lese ich den Ersten, von, den, die, der er aufführt, wo die Stärke ist wo wir den Reichtum haben, wo wir eigentlich diese Fülle haben, von der er sprechen gleich wird. Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaft. In wem in ihm? Er wird jetzt den Namen Christi gar nicht sagen, er wird sagen in ihm. Den Christus hat er einmal gezeigt gesagt und er sagt in ihm. Sie wissen genau, um wem es geht, wir denke ich mal auch, und er sagt, die ganze Fülle der Gottheit ist in, wohnt in ihm sichtbar, leiblich. Deshalb, wenn Jesus irgendwo war, wir müssen uns ein bisschen vorstellen, Jesus war ein Mann mit 30 Jahren und da waren Erfahrene, große Lehrer und so weiter, aber sie hatten alle ganz gewaltigen Respekt vor Jesus. Wenn Jesus gesprochen hat, dann war das einer der Macht hatte, obwohl er ein ganz junger Mann war. Und hier steht geschrieben, die Fühle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. Das konnte jeder erkennen, außer die es nicht wollten. Und wer war das? Die in Jesus Christus sahen, dass ihre Ehre und Platz streitig gemacht wurde. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Sadduzea und so weiter. Das Zweite in Jesus. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt der Herrschaft und Gewalt ist. Und so versucht er jetzt, uns einem nach dem anderen zu sagen, warum sagt er das alles, was wir in ihm haben, damit wir nicht reinfallen auf Philosophien oder falsche Erkenntnisse. Dieser Vergleich immer. In ihm habt ihr das. Schaut euch Christus an, dann wisst ihr, auf was ihr ein Tauscheingehen bereit seid. Christus kann man nie auf nichts tauschen. Er, in ihm haben wir alles. Aber er sagte ja noch, in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Wir haben davor gelesen, dass in Christus die Fülle Gottes ist. Jetzt sagt er, in diesem Christus sind wir, wir die wir an Jesus Christus glaube zu Fülle. Was ist Fülle? Da, wo eine Fülle ist, da fehlt es und mangelt an gar nichts, oder? Können wir das so sagen? Da fehlt es an nichts. In Christus wird uns nichts fehlen und an nichts mangeln. Das will er hier sagen. Denn er ist das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt. Christus ist das Haupt. Nicht, dass er die anführt hier die bösen Herrschaften, nicht das ist gemeint. Er steht über ihnen und alle diese Herrschaften, die wir heute sehen, die gewählt werden heute und so weiter, die werden sich vor Jesus Christus beugen müssen. Jedes Knie wird sich beugen müssen. Er ist der Herr über alles. Punkt 3. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Wodurch? Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Der dritte Punkt, da ist was Besonderes passiert. Das Volk Israel hatte seine Zugehörigkeit miteinander, zueinander zu Gott in der Beschneidung, die Abraham gegeben wurde. Und alle wussten, das ist ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Volke Gottes. In Christus haben wir eine Beschneidung durch Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde. Hier ist eine andere Beschneidung gemeint. Hier ist eine Beschneidung gemeint, dass wir unsere Begierden, die fleischliche, weltliche Begierden, wirklich von Christus abschneiden lassen. Wir sollen der Sünde gestorben sein. Tötet die Begierden in euren Gliedern. So eine Aufforderung haben wir alle im Neuen Testament. Und das ist hier gemeint. Wenn wir das tun, dann sind wir beschnitten, um mit Christus in dem Bund fest integriert zu sein. Das ist hier diese Beschneidung. Aber nur in ihm. Ein äußerliches Ritual schafft das nicht. Mit äußerlichen Ritualen geht sowas nicht zu erreichen. Hier ist gemeint, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde. Und das ist in der Beschneidung des Christus. Wer kann das machen? Wo haben wir die? Das ist der nächste Punkt. Punkt 4, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Begraben in der Taufe. Wir haben ja Taufeste mindestens zweimal im Jahr. Unlängst war ja auch eins. Ich war zwar nicht dabei. Unser Enkel hatte auch die Taufe angenommen, Linter waren wir da. Aber die Taufe ist ein Zeichen, wo wir sagen, mein Ich und meine Begierden des Fleisches, die sollen hier begraben werden. Symbolisch, so wie wir mit Christus in den Tod begraben worden sind. Das ist Symbolik, aber die hat einen sehr großen Stellenwert, denn das ist ein Öffentlich, aber ein festes Versprechen, dass ich jetzt Jesus Christus nachfolgen will. Und wie sagt Jesus? Will mir jemand nachfolgen? Dann kommt die erste Bedingung. Der verleugne sich selbst. Dein Fleisch soll im Grabe liegen bleiben. Punkt 4. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, die er aus den Toten auferweckt hat. Der fünfte Punkt, wo er sagt, in ihm, sie sollen nirgends suchen. Es alles, wenn wir was Wertvolles suchen wollen oder begehren, dann ist das in Christus allein zu finden. Das gibt es nirgends mehr in ihm seid auch ihr mit auferweckt worden. Wenn wir lesen, wie oft in die Bibel geschrieben wird im Neuen Testament Epheser Kapitel 2, dass wir tot waren in unseren Sünden und er sagt mit ihm seid wie auferweckt worden, wenn wir mit ihm in den Grab gegangen sind durch seinen Tod. Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes und hier ist ein interessanter Gedanke. Wir würden ja mit dem Aussage, durch den Glauben würde eventuell uns reichen. Aber hier ist noch ein Zusatz. Durch die Kraftwirkung Gottes. Und damit wird uns eins klar. Unser Glaube in sich hat nicht diese Kraftwirkung sondern unser Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Und damit ist unser Glaube festgebunden an dem, der das vollbringt, der das tut, der das umsetzt. Die Kraftwirkung Gottes. Unser Glauben muss immer fokussiert sein auf dem, der es vollbracht hat. Manche Menschen haben einen Glauben an ihren eigenen Glauben. Wisst ihr, wie der schwankt? Das ist so eine Aplitude, geht es mir besser, ist der Glauben gut, geht es mir nicht so gut, ist der Glauben am Keller und dann heben die drei Seelsorger nicht hoch. Der Glaube an, an meinem Wohlgefühl, äh, fühl, wie ich mich fühle und so weiter. Wir haben einen Glauben, der eine Kraftwirkung hat, der das vollbracht hat, der diese Macht und Kraft hat. Nur an ihm sollten wir glauben und an nichts mehr. Alles andere ist kraftlos. Denn er bringt hier einen Beweis, der ihn aus den Toten auferweckt habe. Und wenn Jesus Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Kraft Gottes, sind wir auch nur durch die Kraft Gottes mit Jesus zusammen aus den Toten auferweckt worden. Das lesen wir jetzt im Zusammenhang. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen, dem unbestimmten Zustand eures Fleisches, und dann kommt der sechste Punkt, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. So passiert die Kraftwirkung Gottes, dass wir mit ihm ins Grab gehen und da unsere fleischliche Begierden lassen, mit ihm auferwecken und wollen ihm nachfolgen. Aber davor müssen wir uns verleugnet haben und dann ihm nachfolgen, das Kreuz auf sich nehmen und dann mit ihm zusammen ans Ziel gehen und nicht zurückschauen. In Punkt 6, in ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und jetzt beschreibt er, wie diese Vergebung ausgesehen hat. Das ist der letzte Punkt. Vers 14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die, Satz, die Durchsatzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Ein Schuldbrief. Im Gericht gibt es einen Schuldspruch und nach diesem Schuldspruch äh, entsprechend ist dann die Strafe, die Größe, die Schwere der Strafe. ist gegen uns, glaube ich, gegen jedem Konnte und war auch ein Schuldbrief ausgestellt. Steht er noch bei uns? Ist er noch da? In Jesus Christus gibt es keinen Schuldbrief mehr. Er hat ihm ans Kreuz geheftet. Unser Schuldbrief, der hängt am Kreuz. Durch das Blut Jesu Christi getilgt, durchstrichen. Das sagt er hier. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Hier ist ein interessanter Satz, ich will nicht groß darauf eingehen, aber diese Satzungen, die da waren, die waren ja nicht dafür da, damit man heilig wird, sondern damit man weiß, wie man vor Gott aussieht. Und das wiederum, damit man den Erlöser annimmt und von dieser Schuldschrift der Satzungen endlich frei wird. Das ist die Botschaft. Und jetzt kommt der fünfte Vers. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Als er so, dieses Wort so sagt uns aus, wie das geschah. Das ist gerade beschrieben worden. Darüber haben wir gerade gelesen. Wie? Am Kreuz. Am Kreuz. Von Golgatha hat Jesus Christus alle Gewalten und Herrschaften entwaffnet. Können wir es so lesen? Er hat so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet und stellt sie öffentlich an den Pranger und triumphiert über sie an, an denselben. Wir brauchen uns nur kurz die Geschichte, wie die Kreuzigung geschah. Was passierte da alles? Wie hochfreudig waren die, die ihn gekreuzigt haben? Sie waren so erstaunt. Es gab Naturzeichen, es gab Gewitter. Der Tem Im Tempel zerriss der Vorhang von oben bis unten. Und selbst der Hauptmann, der die Kreuzigung durchführte, der musste sagen, wahrlich, das war kein einfacher Mann. Das war der Sohn Gottes. Also wer da ein offenes Auge hatte, konnte bei der Kreuzigung nur eins sagen. Jetzt ist was Ungeheuerliches passiert. Dieser Mensch, den wir gekreuzigt haben, das war kein Mensch. Und damit war alles äh, klar eigentlich gesagt, nur wenn man es nicht bekennen will, wenn man es nicht zugestehen will, dann ist immer noch alles unklar. Aber für denen, die ein Auge haben, die haben für denen ist es klar. In Epheser 4, Vers 8 steht, über diesen Jesus, über diesen Fall sozusagen. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Hölle, Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gefangengaben gegeben. Dies wird in den nächsten zwei Verse erklärt, weil es wird hier vom zweiten Ereignis gesprochen und dann kommt erst das erste. Das Wort aber, dass er hinaufgestiegen ist, was bedeutet das anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde, der hinaufgestiegen ist, derselbe ist auch hinauf, hinabgestiegen ist, ist derselbe, der hinaufgestiegen ist, ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und das ist dieser Akt, ist die beschrieben. Der ist manchmal nicht so einfach zu verstehen. Epheser, die Verse von 8 bis 10. Aber hier geht es darum, dass Jesus Christus in seinem Tod die Gefangene von den Menschen in seine Gefangenschaft genommen hat und sie befreit hat. Wisst ihr, wenn äh, jemand in die Gefangenschaft ist und dann kommt die Macht, die heimische sozusagen Macht, holt die Gefangene, nimmt die Gefangenen und reißt sie raus und entführt sie. Das ist das Gleiche hier. Und hier tut Jesus Christus das aber. Er nimmt in seinem Tod, hat er die von der Welt, von Satan Gefangene, gefangen genommen, die an ihm glauben und führt sie hinaus, befreit sie. Und somit kommen wir zu dem zweiten Teil unseres äh, Textes, wo er jetzt anrichtet, wo er sagt, so. Also wenn ihr das alles wisst, was wir in Christus Jesus haben. Wir haben diese sieben Punkte betrachtet und jetzt kommt er hier und sagt, wer unter der Herrschaft des Siegers steht, sollte sich nicht noch von ihm, von den anderen befehlen lassen. Oder nur noch von Jesus befehlen lassen, besser gesagt. Wenn Jesus unser Herr ist, dann sollten uns keine Befehle irgendetwas angehen, außer den einen einzigen, unseres Herrn Jesus Christus. Alles andere ist vom Argen. Ich lese von 16. So lasst euch nun niemand, so lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollten, wovon aber der Christus das Wesen hat. Kriegen wir das zusammen? Es gibt sozusagen Verbote. Speise, Trank, das darfst du nicht trinken, das solltest du nicht machen, das nicht machen. Es geht um Jüdisches. Dieser ganze Abschnitt von 16 bis 23 geht es um die äh, Gesetze, Haltung, Satzungen, Haltung der Juden. Ja? Wenn wir das so sehen, dann verstehen wir auch, worüber gesprochen ist. Äh, für uns müssten wir dann mh, die Gefahren unserer Zeit betrachten. Aber hier geht es um das, was die Juden so begehren, was die sagen. Und weil es diese jüdischen Satzungen und Gesetze sind, die die Juden jetzt noch weiterhin, auch in Christi Zeit, wollen weiter beibehalten, sagt er zu ihnen, das sind doch nur Schatten der Dinge, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen ist. Verstehen wir? Wir haben davor gelesen, die ganze Zeit, in ihm und jetzt wird Christus ist das Wesen. Diese Satzungen gab es, die waren von Gott, die waren aber dafür da, dass der Mensch unterscheiden lernt, rein und unrein. Und wenn er das gut gelernt hat, muss er immer wieder feststellen, dass er unrein ist und dass er jemanden braucht, der ihn reinigt. Das waren die Gesetze und Satzungen, ihre, ihr Ziel und Zweck und Sinn. Und jetzt sagte Jesus, dieses alles war nur ein Schatten von Christus, von dem, der das Ganze einmal in Ordnung bringt und auflöst, das ist Christus, wovon aber Christus das Wesen ist. Das Wesen, dass der Mensch zur Erkenntnis der Sünde kommt, Buße tut und befreit wird. Das Wesen ist Christus. Das Gesetz ist. Ein Kindererzieher. In Russisch wird es gut gesagt. Das ist ein Kindermädchen, das uns zu Christus führt, das Gesetz. Das ist ein Hilfsmittel. Die Erlösung ist Christus. Und dann weiter sagt er: Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt indem sie sich in Demut oder Verehrung, der von Engel gefällt, sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Also hier geht es äh, zum Beispiel, was könnte das sein? Wir waren mal mit einer Gruppe, hatten aus Missions, äh, nach einem Missionstreffen Gäste aus Usbekistan und dann gingen wir in eine... Bei den Bodensee in eine katholische Kirche. Und dann begann da bald der Gottesdienst und dann kam ein Priester raus, sehr schön, angezogen, eine wunderbare Stimme, hat erst gesungen und dann war die Begrüßung. Liebe Marienverehrer und Verehrerinnen, das war die Begrüßung. Und dann ging das die ganze Zeit nur darum, dass, ihr so gut, dass es so gut ist, dass ihr gekommen seid. Maria, die Mutter Gottes und, und. Es ging die ganze Zeit um Maria, die Mutter Gottes. Das ist so ähnlich. Christus blieb weg. Und er sagt, lasst euch nicht um den Kampfpreis bringen. In, Fall, in dem sich jemand in falscher Demut, in Verehrung von Engeln, das gehörte zu der Zeit, das waren da Strömungen, die die Engel verehrt haben und so weiter. Deshalb, da wollen wir uns gar nicht jetzt uns vertiefen. Der nächste Punkt, und nicht festhalten an dem Haupt. Sie machen dieses alles, aber sie halten nicht fest an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Und er sagt, wenn wir wachsen wollen und wenn dieser Wachstum von Gott kommen soll, dann müssen wir all das andere einmal weglassen, überhaupt nicht ranlassen. Denn das Haupt aller ist Christus. Und wenn wir uns an Christus, festhalten und in seiner Lehre, die er lehrt, dann werden wir heranwachsen in dem von Gott gewirkten Wachstum. Alle andere Wachstum wird nicht von Gott sein und das wird nur fleischlicher Wachstum sein. Und hier sagt er von dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun in Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet. Und jetzt spricht er sie direkt an und sagt, wenn ihr nun von Christus den Grundsätzen der Welt gestorben sind, damit begann es ja am Anfang, der Grundsätze der Welt und so weiter und nicht nach Christus, dann könnt ihr beraubt werden, passt auf. Und hier sagt er, wenn ihr diesem gestorben seid, sind Christus diesem gestorben, wenn sie wiedergeboren sind und Christi Nachfolger sind. Eigentlich schon. Warum lasst ihr euch dann, wenn ihr Kinder Gottes seid, warum lasst ihr euch dann, sagt er hier, Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebt. Wisst ihr, zu jener Zeit war das das Judentum. Lassen wir uns heute von der Welt Satzungen auferlegen? Ich glaube schon und gar nicht so wenig. Wir müssen aufpassen, dass die Welt uns nicht bestimmt, wie wir auszusehen haben, wie wir zu wandeln, wohin zu gehen, was zu tun, was nicht. Das sind diese Satzungen der Welt. Und er sagt, wenn ihr der Welt gestorben seid, warum lasst ihr euch denn? Die Satzungen dieser Welt auferlegen. Das hat jetzt mit dem Judentum nichts zu tun, das hat mit heute ganz aktuell zu tun. Und dann steht, rühre das nicht an, koste jenes nicht, äh, belaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach der Weisung und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in, in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Gasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befreiung des Fleisches dienen. Ich hatte schon davor gesagt, hier geht es um die Lehre der Juden, aber auch heute können verschiedene Verständnisse kommen und wir können heute uns der Welt sehr stark anpassen. Römerbrief 12, die ersten zwei Verse sprechen das sehr, sehr eindeutig an, besonders der Zweite. Ich möchte damit abschließen, lese aber aus dem dritten Kapitel nur den ersten Vers. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, er sagt, ist das ein Fakt? Ist das ein Tatbestand in eurem Herzen, in eurem Leben? Denn sucht doch nicht das, was hier unten am Boden rumliegt bei dieser Welt, was da so glänzt und vorgepriesen wird. Denn sucht doch das, was droben ist bei Christus. Damit ruft er auf und das werden wir weitergehen. Dieser Vers gehört für die nächste Predigt. Aber ich glaube, der Übergang ist dann schon gut, dass wir das machen sollen. Ich lese nochmal diesen letzten Vers. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Wenn er zur Rechten Gottes sitzt, wer hat noch irgendeine Macht, auch irgendwas über seine Kinder zu bestimmen? Gibt es denn eine Macht? Das ist, was Paulus nahelegt will. In ihm haben wir die Fülle, in ihm sind wir gefüllt mit allem, was wir brauchen. Und wir können unterscheiden, was uns dabei stört, diesen Christus nachzufolgen oder was uns verlockt, von diesem Reichtum zu wechseln in dieses irdische, nichtige und vergängliche. Der Herr möchte uns bewahren, dass wir ans Ziel ankommen. In ihm werden wir Ganz sicher, mit voller Garantie ans Ziel ankommen. Und der Herr segne uns dabei und gebe uns, dass wir einen Glauben haben in der Kraftwirkung Gottes, die unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Amen.